0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是里根基的节目现场。那今天要带大家继续阅读个体心理学的经典名著《阿德勒谈人性》，由台湾地区的这个林小芳老师翻译的这本书哦。那现在我们已经来到了第三十三集，今天的题目叫做“一错再错的真相”。那如果前几集你们没有听过的话呢，欢迎大家到我的 podcast 或是到我各个平台里面去收听哦。那我们就开始今天的内容吧。阿德勒博士说，也有某些读者认为啊，我们不相信人类可以主宰命运，也不相信人类有自由的意志、有判断能力。确实，我们不相信人有自由的意志。啊、哦，这样一意思是什么呢？是很多人认为人生是不能改变的吧？简单的说是这个样子哦。那阿德勒博士说，我们把研究的重点放在人们特定的行为模式，就会发现一件事哦，一个人的行为模式是会改变的，但是行为模式的本质、行动力和意义，从小时候开始就没有改变过。虽然人在成年后与周遭的人事物的关系有所改变，原本的问题也会跟着修正，但是关键的行为模式始终不变。那我这边这样子说，可能很多人会误会，说人是无法被改变的吗？其实不是哦、喔，我们继续往下看哦、喔。一个人的生命态度，从小的时候就不会改变了、喔。顶多是成年以后的表现的方式有些许的不同，所以不要让幼小的孩子接触到可能对人生产生错误观点的人事与环境，这相当重要。那这边我们要先提一下，可能我们现在这么说大家很难理解啊、哦，但我们一步一步往下看哦。简而言之，就是我们的对这个世界解释的方式，还有对每个事件的所产生的感觉，以及到你最终内心的满足与否，都其实没有太大的落差。好、哦，我们继续往下看，就是在阿德勒博士要表现的是什么？因为在这边用这个方法论述的时候，一开始很难看得懂，不过不用担心，我会带大家慢慢读哦。在这个阶段，什么阶段？小孩子长大的阶段的时候呢？孩子的体能和抵抗力也相当重要。他们的社会地位、负责教养他们的人具备什么样子的人格特质，也是很重要的。在小的时候，人们刚开始面对生命所做的反应，通常是不自觉的，是反射性的。但是长大之后，他们就会根据特定的目标来调整行为的模式。在一开始的时候，这种目标通常都是与身体的需求有关嘛。那孩子的快乐与痛苦，全部都由此而生。哦，这边先暂停一下啊。所以你要理解，你身为一个教养者，你的角色有多关键，以及为什么很多人都会一错再错的原因，就是因为他从很小的时候的各种观念就已经被根深蒂固了。但是慢慢的，孩子在成长的过程当中，他会学着避开和克服这些人类最原始的需求所带来的压力。那这些现象出现在自我探索的阶段了，大约在这个期间，小朋友会开始用“我”来称呼自己，已经开始会用“我”喽、哦。也就是在这个阶段，小孩子会开始知道自己与周遭的人事环境的关系已经固定了。而这种关系绝对不是中立的，因为它会迫使孩子改变自身的观点，调整人际关系，以符合自己的人生观、幸福感、成就感等各方面的需求。这样子说，大家很像很难理解。我们用几个简单的例子来让大家知道，有的孩子，欸、不管是哪个孩子都一样，让他的爸爸妈妈开心的目的是什么？让他自己能够生存下来，这是一开始的嘛。那等到他的身体已经都得到满足了之后。孩子啊，吃饱了就想玩。那这玩的关系里面，一定会知道，我吃饱了，你跟我玩，而不是我需要生存下去。你懂那个意思吗？原本的生活只是为了吃，而现在的生活是我有其他的需求了。那我这个其他需求出现了之后，会发现有某些人可以跟我玩，有某些人只能满足我某一些需求。这时候，他和周遭的关系就已经固定了。比如说，孩子看到床就知道要睡觉，孩子看到奶瓶就知道要喝奶奶。那孩子看到爸爸妈妈的某个角色，就知道谁是来玩的，谁是来喂养我的。那这种关系不是中立的意思是什么呢？所有的感觉都是主观的。所以，当孩子在成长过程当中，他一开始只是为了吃饱喝足而已，而现在他会试着去取悦他的爸爸妈妈，甚至是会发现他的爸爸或妈妈有某一个角色会让他对他主要的这个照顾照顾者产生嫉妒感。所以，为了符合自己的人生观，他会用他的角度来解释。很多事情，所以有些孩子会做一些很奇怪的事，是因为小时候他的爸爸妈,妈妈也会这么对待他，就导致他现在认为这个是合理的。这是真实的故事哦，这是我最近在做这个青少年的保护管束，就是所谓的有行者的青少年的就业辅导的时候，有一个孩子跟我讲说：“老师，你不觉得你很虚伪吗？”我说你：“你你你怎么会这么说？”他说：“我们有看过这么多辅导老师，你是第一个敢留联络方式给我的，然后。”我妈妈跟我讲说，看起来越真诚的人就越不老实，所以我跟我妈妈讲你的事情之后，我妈妈也觉得你是骗人的。我说：“那你自己觉得呢？”她说：“我很难相信你是，我很难相信你不是骗人的，因为我和你认识时间也不够长。”我说：“那就对了。”你的习惯是看到有人对你好，你就会逃避他啊？为什么你会这么做？因为你的妈妈可能以前某些人对他好，但他没有办法得到这些人好的延续，于是他就选择了不去拥有任何人对他的关心。他把这个观点分享给你，以导致于你现在也已经用这个方式来看待世界了。他说：“可是我没有觉得不开心啊。”那就跟书里面讲的一样哦，我用只符合自己的人生观、幸福感和成就感等方面来调整我和别人的人际关系。这样能够理解吗？我知道有有点有点饶舌啊，不过没有关系，我们慢慢往下看，你会越看越清楚啊。看到这边，想要邀请大家回想一下，在我们之前有提过，人类的心灵活动会具有某种目的性，即所谓的目的论。如果大家认同这个论点，我们就能够了解为什么必须以整体来看待一个人的行为模式，特别是当一个人的内心目标。特别是一个人的这个内心的目标，在外在的种种行为明显矛盾，特别是这个状况。那什么叫做内心目标与你的种种行为产生矛盾呢？也就是你想做的事情，跟你实际上做事情有很大的落差。我们就应该把它当做所有人格特质的总和来看。好、哦，这就是。我们可以这么说，有的小朋友在学校和在家里的表现完全不一样。相同的，有些成人的表现外，在外的个性特点也会有许多冲突的地方，会让我们摸不透他们真实的性格。哦，也就是说，有的孩子在家长面前这个样子，在朋友面前这个样子，在同学面前又是一个样子。也有很多大人，像我们到这个年纪，对每个人的表现也都是不一致的。那类似的情形还有两个人的行为，其实看起来或许一模一样，但仔细观察他们的行为模式又有很大的不同。简单来说，就是不能只看到事情的表面。那这边我们以做生涯规划的老师，以我们这个业界来为例哦、喔。我们每个人都是授课，然后拿钱嘛，或者是人家咨询完然后付钱给你，但是。有的人出发点跟我出发点就是完全不一样。我的出发点是想要让这个社会更加的安定，所以人家没有钱我也会做。那有的人，是我做这件事情是为了让人家对我产生敬仰的感觉。那就算你不付钱给我，我也会做，但我会觉得你总欠了我一份人情。哎，有趣吧？一样的行为，可是却是不一样的解释方式。好，那再换个方式说，嗯。有的人看起来就像我自己，你跟我讲话的时候会觉得我好像是一个，有的人会觉得我很势利，有的人会觉得我做事情好像非常商业导向。但是在我真实的生活当中，每个人和我相处过的人都知道，我在做事情其实不大会以利益导向为第一个出发点。所以你和我做生意或者是找我上课的时候，我不会计较钱，但我会先问清楚有多少钱。那其他老师问清楚多少钱的目的是，他希望自己能够拿到更高的薪水。而我问多少钱，真正的目的是，我会担心我的税务超过某一个极距。那假设对方可以义务的方式进行，我也可以跟对方说，我可以义务的协助他们，这樣能够理解吗？同一个行为，我们所看到的结果。还有给每个人的感受都不一样，以及从他内心的角度去观察每一个，去他对对他每个行为做评价的时候也是有所不同的。所以人类的角度，人类的行为可以从各种不同的角度来解读。所以我们不能把心灵表现在外的种种行为视为单一的现象。相反的，我们必须得知道一个人的整体人生目标，才能够判断他行为的意义。只有从生命。来看单一行为的现象，才可能得知背后的含义是什么。总而言之啊，就是只有承认人们表现出的每个行为都只是他们整体行为的其中一个，才能知道一个人的真正内心世界。那就有人会问了、哦，我们这边讲说一错再错的真相，跟这个有什么太大的关联呢、哦？继续往下看。一旦我们能够知晓人类的所有行为的背后都有一个目标作为动力，一旦我们晓得人生的目标的起点与终点都会影响一个人的所有行为，我们才能够判断他们可能在人生遇到哪一些环节上的问题。所以最后我们说，人生会出问题，正是因为遵循着自己的行为模式来追逐成就感和欲望。哇，讲得很好、哦，前面。这个地方解释有点不通顺的原因，是因为书里面举了很多例子，而我们无法一一的解析给大家听，这样会讲不完。所以前面会讲，我们每个人的行为背后都有一个意义在，而通常我们这个行为的意义，一辈子都不会有太大的改变，因为说到底，每个人都是为了追求成就感，还有欲望的满足。那你用什么方式去追求，这就会是等同于不断的复制相同的生活轨迹，就会出现类似的状况。就是你会一错再错，是因为我们没有能力客观地分析每件事情的所在，所以对于各种知觉讯息，我们只会接收、转化，再把这些讯息传送到意识层面或潜意识。只有科学才能够帮助我们看清，并且修正这个过程。所以，我们举一个例子来总结哦。呃，下一集会举一个书里面的例子，那这边我举一个我自己真实的案例给大家听哦。在我们的这个。呃、欸，做爱情跟个人的生涯规划的时候，常常会遇到有人跟我讲说，我一直在，我觉得我明明就已经谈了恋爱了、啊，可是为什么我一直都会跟渣男在一起？哦，我觉得这个很有趣哦，对吧？我说我都一直在谈恋爱，可是为什么我觉得我自己总是遇到不好的男生？那你说这件事情跟他真实的目的有什么差别？我阐述给大家听哦。这样子的案例哦，如果我们仔细去回溯到他小时候，都会发现他的爸爸妈妈一定有一个人的感情是受困的，或者是比较弱势一点的，会让他对爱情产生一种恐慌跟没有来由的排斥。那在这两个状况之下啊、哦，他的心里面就会觉得说：我要谈恋爱，但是我又不想为恋爱负责，我又不想承担真的拥有爱以后。会产生的风险，所以他从一开始挑对象的时候，就总是会不自觉的去挑那一种不会在一起的，比如说花心的啦，或是有老婆的啊，或是这个异地恋啊，或者是这个远距离恋爱啦，或者是会用一些比较呃条件坎坷的方式，比如说他条件特别好，或者他条件特别差来来找对象。你会说，哎，我不自觉啊，没错，你当然不自觉啊，因为你不知道你的目的是什么。可是回归到根本哦，你就会发现，我不知道自己为什么犯错，所以我总是犯一样的错，能够理解吗？这样子的人，主要的目的是，是我不希望自己为爱情负责，我也不希望别人为我的爱情负责，因为我也真的没有想跟那个人好好走下去，不想看到自己跟爸爸妈妈一样，在爱情的世界里面毫无尊严。那再举另外一个例子哦，我们常常看到年轻人说：“我在工作上都会受到大家的排挤，我明明就很认真的，为什么大家的话不喜欢我？”这是另外一个案例哦。呃，有些人会经常性的犯错，在职场上总是会觉得自己被欺负。那我们在这么长期的辅导过程当中，就会发现有很多人会被欺负，不能讲他活该，是因为他真的总是没有把事情做好。那他换了一份工作，又会犯一样的错误。呃，比如说、哦，呃，这是最近发生的事、哦、有个学生跟我讲说，他在便利超商打工，然后呢，他贴了某一个生鲜食品的标签，贴上去以后又把它撕下来，因为贴错了，然后又贴了第二个标签上去，就导致这个包装已经破损了。那同一天上班，他也因为他的跟他一起上班的前辈跟他讲说找事情做啊，他说他找不到事情做，所以他滑手机。那又在同一天，乐色已经爆满了，他没有倒掉，因为他的回答是，反正晚上也没有什么人，所以我就不需要倒他。然后那一天呢，他给我看了他跟他的工作团队的微信的截图，他在大陆嘛，微信截图里面写说，我从来没有看过如此厚颜无耻之人，做错事还敢这样子大声嚷嚷，然后就说你做错事，这就是很正、很很不正常的行为，你还。还敢在这边说什么自己委屈？然后我我这个来找我咨询的学生也蛮有趣的、哦，他就回对方说：“哎、欸，因为对方讲说你脑回路不正常嘛，然后他说他厚颜无耻嘛。”所以这个学生就以,以一个受害者角度跟我讲说：“你看他们这样子是不是这个仗势欺人啊？我好可怜啊，等等的。”那这个我这个学生之前是在。所谓的这个餐饮业上班，那他说他这个餐饮业上班，他会经常性的去洗碗，所以洗到他的手都已经长了这个一些水泡跟不舒服的这个过敏的状况，所以他离开了这份工作。那离开上一份工作之前，他也跟我讲说，我总觉得大家都针对我。到下一份工作的时候，他还是觉得大家都针对他。你要想哦，他这个逻辑成不成立？在在下的世界是成立的、哦，我好委屈哦！我做错的事，大家都不给我机会。可是，可是，可是，他用这样子的方式，在让他自己可以有机会去找到下一份工作。他会不自觉的不想为每一份工作负责任，然后会不自觉的说都是别人欺负他，所以导致他工作做不好。但他从来都没有想过是他自己的工作态度不积极，而导致他的同事跟上司一直不接纳他。所以，同样的事情，只要我们不出现，就会一错再错啊！不喜欢我们就换工作啊，又换了一份，又犯了一样的错误。因此，在这里我们必须得让大家知道一件事情：如果你自己也是属于一错再错的这个类型哦，你就要知道一件事情，你看到的表面上的错，那通常都不是你心里面真正的错啊、呃！有点老沈哦，就是你看到你眼前目前这个问题，感觉好像是这个的，可是实际上都有一个更深层的目的在那。在这个层次再往下延伸一点点，你会发现一件很有趣的事情是：是我们每个人去上班去工作，也都是为了生存。那为了存到更多的钱，哎、呃，我们存到更多的钱跟取得更多的资源的目的，也是希望自己能够有成就感，并且能够去帮助别人，也是全力的取得的一种方式。所以回归到根本，我们每个人的目的都是一样的，只是方法不同而已。所以哎，不对，老师，我觉你这样讲有点。我无法认同你刚刚说有人会因为不敢拥有爱情而一直去谈拥有不到的恋爱，那这个也是一种权力跟资源取得的方法吗？哎，你要想一件事啊、哦，他会到处跟别人我好命苦啊，这不就是希望别人可以关注他吗？那像我说，我这位在大陆的同学说，我不想再打工了，因为觉得大家都欺负。我。这么做还不是希望大家可以怜悯他，给他一份可以不用努力工作的这个工作机会，因为不需要为自己负责啊。那这样有没有解？肯定是要大家去回收他童年的记忆嘛。那回收完之后，跟他讲过去就是过去了，我们未来该怎么解决？所以像今天我这个学生从大陆打电话，从大陆打电话给我，他跟我讲说他。不知道自己该怎么办，我就跟他讲说，所以这个道理你懂了吗？你之前一直在犯错，然后你会跟别人讲你是很可怜的，是受害者。可是你自己也知道，在之前你先把事情给做错了，所以状况不是他们攻击你，而是你在一开始的工作没有做好，导致别人攻击你，而你又用一样的方式去跟别人讲，别人攻击你自己，你的上司欺负你，那下一家公司还敢用你吗？所以你要勇于负责，要面对错误。不要害怕，错了就错了，我们更正就好。如果每次都用逃避的方法，然后用别人来同情你的方式来找下一份工作，很快的你会没有人愿意让你来上班。这样能够理解吗？我知道这一集很难好好的剖析，因为这边的翻译证就写这样。我看了原文的内容，大概也是这个样子。希望大家能够明白，我们的行为表面上的对跟错，很多时候都不是真实的。好，那我们。最后跟大家提醒哦，每个人就算做同一样一件行为，在他的世界里面解释起来的方法也有可能不一样。那也有可能大家行为不尽相同，但是所最后要追求的目的都是一样的。你就你就记住一件事：如果你很常犯同样的错误，又应该要去找一个脑袋清楚的、可以客观分析事情问题给你听的人去看一看。为什么我会犯同样的错误，并且制定出明确的计划来摆脱这个现况跟泥沼？以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢，也期待大家不要在错误中不停的沉沦。既然一直犯同样的错误，就代表我们已经有自觉性了，所以试着用更理性的方法来看待自己的生活，然后也试着用这个逻辑去观察每一个人啊、哦。表面上看起来善良的人不一定善良，那像我们这个看起来。嗯，并不是对每件事情都妥协，而且不是很圆融的，就是因为我们做事情有原则，所以不管怎么样，对自己呃人生负责，然后要对自己的这个，要对每件事情都有自己的独立的看法跟判断。那如果常常一错再错的朋友们呢，就可以去想一想，听听这一集，是不是你也处于我们书里面讲的这个窘境当中？好，希望大家喜欢我们的节目了。如果是大陆地区的朋友，记得加入我的微信号，我的微信号是 B 五幺五二零0幺。那从王玥的频道留言给我，我都看得到。台湾地区的朋友可以直接搜寻 Facebook、Instagram 或是 YouTube， 然后私讯给我，我都会回复大家。希望我们的节目的存在，可以给这个世界更多安定的可能性。我安，你们，拜拜。